0: Velkommen til E24-podden. Det grønne skiftet var et av de heteste begrepene, eller bøssordene om du vil, før koronakrisen. Vi kjøpte elbiler over en lav sko, og bilprodusenter over hele verden var i gang med en storstilt elektrifisering. På energisiden ble det bygget ut stadig nye vindmøler og solcellanlegg, og en rekke bedrifter lanserte løsninger for hvordan vi kan effektivisere og kutte energiforbruket vårt. Men hva nå da? Nå når du kan kjøpe olje og gass på billig salg, aksjemarkedet har rast, og mange husholdninger og bedrifter sliter med en økonomi under press, kveles den grønne revolusjonen? Vi begynner denne sendingen med Andreas Torsheim, administrerende direktør og en av grinderne i solselskapet Otovo. Velkommen, Andreas. Takk skal du ha. Dere selger jo og formidler jo og både i Norge, Sverige, Spania og Frankrike, og satser jo nå også med en partner for å kapre det brasilianske markedet. Før vi kaster oss over koronakrisen, kan du ikke fortelle først litt om Otovo?
1: Ja, Otovo er et selskap som startet fire år siden, og vi har 90 plus ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Paris och Madrid och nu har jag tillvärt i Rio de Janeiro. Det vi driv med är att sälja solceller på nät till forbrukare, vanliga husägare runt omkring i Europa og där i tillvärt Brasil. Ehm så har vi ett nätverk av installatörer som vi har eh kvalitetsäkrat som är på plattformen vår som bruker oss som som sitter köpcenter för att få om å, om å få såk sina installationstjänster som konkurrerar med varandra om och om att få uppdragen. Så vi är en en marknadsplats för solceller.
0: Sol, solbransjen svar på Amazon, men dere har jo vokst kraftig helt siden starten, men nå har jo koronakrisen slått in i både aksjemarkeder og oljemarked og det som egentlig er og satt det meste på, på håll eller i hvert fall kraftig, bremset ting kraftig opp. Hvordan ser utviklingen hos dere ut nå? Er salget kraftig påvirket, eller?
1: Ja, altså året startet for oss med koronakrisen i Kina, for da ble det jo avbrudd i produksjonen, og 9 av 10 paneler i verden lages jo i Kina. Så vi merket jo dette tidlig i januar, februar, at det var driftstands på fabrikkene i Kina, og det visste vi at det kom til å føre til at vi hadde færre paneler i Europa, både vi og andre som installerer, når vi kom til, til april. Da. For det er jo sånn at panelene som produseres i februar, de er på en båt i mars, og så kommer de kommer de til Europa i et tren måned. Og, så det var på en måte første indikasjonen vi hadde. Det har det har blitt omtrent ganske greit. Eh også var det da usikkerheten i i lockdowns og og bevegelsesbegrensninger og etter hvert i sikkerhet i arbeidsledighet og og annen tvil rundt egen økonomi slår til at folk har mindre eh evne til å ta beslutning og, og gjennomføre investeringen i, i, i å kjøpe solselanlegger nå, så er det lavere etterspørsel enn det har vært i starten av ja. Kan du
0: ta det? Kan du det er det fest, kraftigst,
1: kraftigst i Spania, og så är det eh, Sverige og holder seg litt bedre, så det er jo ganske korrelert med hvor, hvor streng nedlukkingen og økonomien har vært.
0: Ja. Men är det sånn att dere får levert paneler fra Kina nå? Eller?
1: Ja da, går som normalt, og alle som har kjøpt et solcelleranlegg av oss, eller eh, som kjøper i dag de vil få det installert, det er ingen problemer med eh, og det har vært det har vært, eh, det har vært litt sånn omstilling for montørbedriften å klare å eh, få, få montert under de forholdene som gjelder nå men montasjen går i og for seg greit det er etterspørselen som er utfordringen den, vi er en bedrift som har vokst med 100% hvert år siden vi startet og eh, la opp til det også i år, og når vi er nå er på et nivå under fjoråret, så føles det som akutt dårlige nyheter
0: for oss. Ja, det er litt uvant for grunn av vekst, tror, men, men fører dette til at dere må endre på de planene deres, altså enten utsette da, satsingen i Brasil eller permitter ansatte eller ta sånne grep?
1: Ja, vi har, vi har noen permitteringer på, på salg og support, de tingene som knytter seg til gjennomstrømning av kunder. Fordi når det er kunder i process så trenger vi ikke så, eller har vi ikke jobb til alle. Så der, vi har midlertidige permitteringer i alle landene våre nå. Og så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vi har jo tro på att... Den underliggende logikken i at solenergi er bra for miljøet, billig for lomboka og kan spare kundene våre for strømregninger i mange år fremover, den ligger der. Og jeg tror også at når økonomien skal stimuleres både i Norge og andre land vi er, så vil grønne investeringer sikkert være noe av det som er prioritert. Og det ser man jo også fra hva EU-politikere og nasjonale politikere gjør väkt de säger vad som ska få extra eh, vind i seglen på väg på väg ut av krisen. Så, så vi tror att det här är mitt i tiden vi tror vi slår grymt tillbaka när vi är där, men det är så självklart frustrerande när eh, tror då är en på jobben som sa det känns som att vara kastet i varom. Detta var den säsongen vi skulle ta all guld och så blir det blir det utsatt. Det är inte det är inte något alls nu bara sitta och vänta ut den här. Och det är en frustrerande känsla.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Dere hentet jo penger i forrige i hvert fall i fjor så vidt, så vidt jeg har sjekket Er det sånn dere vil trenge ekstra penger nå, eller benytte det er noen av disse forskjellige krisepakkene som myndighetene kommer med for å holde julen i gang, eller?
1: Vi, vi har jo en Soliditet hos oss som er betryggende på vei inn i krisen. Eh, som du sa, så vi hadde jo en emisjon i fjerde kvartal i, i fjor og startet året med eh, nesten 200 millioner kroner eh, på, på bok. Eh, de tikk jo nedover hver måned. De, det som er frustrerende er at eh, de pengene har vi, har vi ikke hentet for at de skal ligge, ligge stille og tikke sakte nedover. De var jo for å, for å vokse i antall salg og antall eh, eh, Antal arbeidsplasser, och ikke minst masse montørarbeidsplasser. Og det har jeg vondt av å, å se, da. at når vi, at vi er første indikator, hvis det ikke er på, på hjemmesiden vår, så blir det til hvert salg, og da blir det mindre å gjøre for montørbedrifter fra Voss i vest til, til Stockholm i øst, og fra Moirana i nord til Malaga i sør, da, som, vi, som vi livnærer med prosjektet hver eneste dag. Og disse pengene her bruker jo ikke vi på Facebook og Google nå for å få inn, å få inn kunder, og det betyr til syvende og sist færre oppdrag for, for montørbedriftene. Men de, så de, de pengene må ligge på, på vent og bli brukt når det er mulig å, å nå kunder til en alternativ pris for markedsføringen, og med sannsynlighet til at de blir, blir kjøpere.
0: Nå virker det jo ikke som, litt som du sa, installasjonene går jo stort sett som de skal, og, og solcellene begynner å komme fra Kina igjen. Men tror du både den nedkjøling i vi har, rett og slett, for at mange har, har jo trange tider om dagen, kombinert med at vi har jo ekstremt lave olje- og gasspriser, takket være både den krigen som har vært mellom Seiderabia og Russland, men også senket etterspørselen, kan detta här sammen kreälla lite av den växsten grön energi har haft de sistorna?
1: Ja, så altså jag ser Bluebird hade en sak i uken med att eh for för för solenergibranschen är att en eh, vi faller 34 mot mot fjöre, det är ju mot helt historiskt, normalt så växer ju solenergibranschen 10 till 20 i år i minst och i installerade värde och gärna mycket mer i installert kraft då. Så det er, jo, det er jo dårlige nyheter det. Jeg tror det som skjer på energipriser er jo først og fremst, det, det slår nok mer inn på solparker og storskala solenergi som konkurrerer i en grovmarked hvor, hvor olje- og gasspriser kanskje er substitutter for, for fornybare energikilder, for prøvninger. Privatmarkedet som vi opererer i, så vil jo en fransk eller en spansk forbruker som har solceller på taket ikke bare spare strømkostnader, men også, også spare det og och avgifter og moms på på strömmen de pris de faller ju inte lika mycket som energipriserna eh så så businesslogiken business case för en privatperson är ju inte nödvändigtvis sväckt av at att någon energipriser är eh är ner det, det håller sig förhosvis stabilt en en kilowattimme i i Europa koster det fortsatt over to kroner for forbrukeren, og du kan lage solenergi for en fjerde av det på usett i folk. Så, så vi har kjempetro på, på attraktiviteten i produkten vårt, både i, både i Larvik i Norge og i Malaga i Spania. Men det er klart folk må være klare til å ta beslutning. Og jeg tror akkurat nå når du sitter og har barna på hjemmeskole og ikke får bevege deg fritt sånn som du pleier, og kanskje mange er usikre for, for egen økonomi, så er det ikke tidspunkt om man tar kjøpsbeslutninger, men så vil den akutte krisen lette lite i løpet av uker eller, eller måneder, og, og da tror jeg at sånne produkter som vårt, da, som hjälper private økonomien og gir bedre cashflow for folk over lite tid, det er det det vill vara produkter.
0: Man kan det bli tvungen att gåsända smöra folk lite mer og att tillbe mer finansieringsordningar och sånt jo, du sparar ju på strömmreningen men det är ju ofta en ganska stor investering att köpa stolselandlägg och sätta på taket sitt eh, som en Ja, det er
1: klart det är ett av de stora hindren som återstår. Eh, da vi startet dette selskapet, så det att det vi at det Tovo handler om det er å fjerne barrieren for, for solenergi for folk. Og det har jo vært at liksom, folk vet ikke hva de skal kjøpe. Det er et kunnskapsunderskudd, det har vi løst. Det er et kvalitetsunderskudd på installatørene, det har vi løst. Og så gjenstår det fortsatt dette finansieringsproblemet. Hvordan skal jeg mobilisere 50 000 kroner, enten i kontanter eller i, i lån, for å, få, for å spare 5 000-8 000 kroner i, i, i året fremover? Og, og svaret på det i USA har vært at leasing og, og andre former for finansieringsprodukter har vært helt avgjørende å bygge den bransjen og jeg tror det er veien til mål også i Europa
0: Vad ser du når du med tanke på investorer og sånt det er jo åpenbart der har jo deres egne investorer, men det er jo sikkert dialog med mange både i bransjen og, og investorer som er interessert i denne sektoren generelt. Hva, hva slags signaler og Och feedback får det egentligen nu är är många investerare sätter i sig lite på hjäre och vi ser nånting för det sätter de mer pengar i den här branschen.
1: Nej, tror jag tror eh jag tror ESG och gröna gröna tema kommer väldigt väldigt kraftfullt tillbaka med en gång det blir litt lite i det ekonomiska eh klimatet. Så jag tror dels så det ett spörsmål hurdan Verdien på ESG-aksjer gjør det mot resten av eh, aksjemarkedet. Og dels er det at eh, det er veldig mye grønne investeringer til felles, er at de har en forholdsvis høy finanskostnad og null driftskostnad. Og det betyr at de nytter veldig, veldig godt av lavrenteregimer. Det gjelder, jo, det gjelder om du skal bygge vindmøllepark eller lise ut eh, solceller, så er det lavrenteklima vi kommer inn i nå. Og det er ekstremt gunstig for fornybar energi. Eh, det tror jeg investorerne er klare over, og de er og er nok interessert i å se hvilke type investeringer de kan gjøre som har, er på lag med, med fremtiden når det gjelder miljøprofil, og som kan utnytte det til avrettet regime vi har her nå, og, og ikke minst som er case som kan vokse fremover. Og det, det har jeg selvtillit på det firma vi driver har, men det tror jeg gjelder veldig, veldig ASG blir ASG-aksjene. De blir populære når, når vinden snur her.
0: Ja, det er apropos når vind snur jeg. Vi får i hvert fall se når uh, dette viruset begynner å slippe opp taket. Andreas Thorsheim i Otovo, tusen takk skal du ha.
1: Takk for meg.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content
0: Og med meg i sendingen har jeg fått Jon Sigurdsson, forvalter av DNB Miljøinvest. Velkommen, Jon. Dere i DNB er jo stor innenforvaltning, har jo en rekkefond. Dere har også et nordisk grønt fond, men DNB Miljøinvest investerer globalt. Kan du, kan du fortelle litt, hva er det dere investerer i? Tack for det, absolutt.
3: Vi investerer egentlig kort og godt i selskaper som bidrar til å løse miljøutfordringene som vi har. Det vil da være... Selskap som er vesentlig drevet av å redusere utslippene og eventuelt andre store miljø, miljøutfordringer. I, i praksis vil det da bety at det vil industrier som strømprodusenter som kanskje eier solparker, vindparker. Det er rundt en en tredel av fondet. Vi har utstyrsprodusenter som lager vindmøllene, solpanelene og annet utstyr in där. Vi har andre alternative energiformer, for exempel biodrivstoff. Energi-effektivitet er et stort tema, så vi går in og ser på alle industrier som, som bruker energi og ser hvem som har løsninger for å få mer ut av den energien og, og sånn sett redusere utslipp, utslippene. Vi har energilagring som går in i, i transportbransjen, med elektrifisering av, av, av transportbransjen, og vi har materialer som er materialer som muliggjør fornybar energi og energibesparing. Vi har ett nätverk som gjør at man kan flytte strømmen fra, fra offshore vind og, og, og mange andre steder inn til konsumentene. Også har du også litt hydrogen og fornybar naturgass, etc., som, som er et ondt, spennende, men spennende segment. Så det er en god blanding, egentlig, og fellesnevneren er att. Det er løsningene i forhold til hvordan vi tror energi, det grønne energiskiftet som, som vi ser, eh, hvordan det skal se et fremover.
0: Før vi går over på koronakrisen, så må jeg spørre deg. Altså, Fornybar energi og altså, ESG-investeringer, som man kaller det, altså klima- og bærekraftsrelaterte investeringer, det er jo mye og det er jo mye diskussioner om, om det lønner sig å om prisingen på disse aksjene er helt hinsides. Vi har jo sett at veldig, veldig mange av disse aksjene har jo fått et veldig stort løft før denne krisen. Men før dette, traf, dette jordselvet traff markedet, var det noen overordnete trender over hvor du så at inntjeningen var god i, den, i denne sektoren? I og med at du sitter i alt fra da, ja, kraftproduksjon til materialer og industri og...
3: Absolut. Det, det er är ju så för man på ett väldigt diversifierat uh, market så så du har ju både hög pricing och låg pricing och og möjligheter och olika måter att att det på. Eh uh, jag vill ju säga si att det sist åren så uh, för vi kom in i, i den krisen vi är mitt inne i nu så uh, så vi egentligen en en ökande intäning det har egentlig vært veldig positivt, for hvis vi går tilbake til finanskrisen, så, så rammet det bransjen veldig hardt da, og eh, da kan du si se at var ganske ung, mens eh, vi har sett en modningsfase etter det, og eh, dukker opp stadig eh, nye gode forretningsmodeller, ordentlige ordentlig businesser som, som, eh, som eh, byggere aksjonærverdier genererer cashflow og det synes jeg egentlig vi ser over mange, mange sektorer og det er mer enn nok indikasjoner på det og også mer enn nok av muligheter hvor du kan få det til en god verdi så rent fundamentalt vad som har skjedd i bransjen drevet både av behovet og ønsket om bli grønnere men også hva som har skjedd i selskapene har vært veldig positivt og, og, og vi har sett egentlig mange eksempler på det, mange steder.
0: Så da handler det egentlig om å velge det riktige selskapet og ikke nødvendigvis uh, sektor da?
3: Ja, det vil jeg egentlig si. Uh, vi er egentlig, ser egentlig muligheter innen de aller fleste uh, sektorer
0: nå eh, har jo vi fått dette koronaviruset, og det har jo slått in i oljemarkedet, aksjemarkedet, en rekke næringer er jo i full krise. Eh, jeg så på fondet ditt samlet nyttår, så var det den uken ned 14,2 prosent siden nyttår. Eh, Oslo Børs er jo mye mer ned, det er ned 22 prosent, og har varit enda mer ned tidligere. Men du ligger omtrent på samme utvikling som den amerikanske S&P 500-indeksen har. Det, det, det er jo en stor korreksjon og et kraftig fall i verdier i hele aksjemarkedet, men kan du si hvordan dere som et miljøfond har håndtert den coronakrisen og hva slags type grep dere har tatt?
3: Absolut, Så det her har jo vært en ekstremt dramatisk endring og den kom väldigt raskt selv om vi hørte om Corona lang tid tilbake så tror jeg ikke noen i hvert fall ikke mange mest i verden som så hvor mye det endret på vekstutsiktene eh, og så raskt så det har jo vært väldigt eh, aktiv periode hvor det er naturlig å, å, å både kjøpe og selge det ting endrer seg eh, både på kort og langsikt i forhold til utsiktene og det er også veldig mye som skjer i markedet i forhold til at enkelte dager så er det selv man er nesten alt og kanske lite ukritisk kanske det er mange som er nødt til å gjøre ting av, av ulike årsaker og at det ikke nødvendigvis er fundamentale langsiktige vurderinger som ligger bak, så dette gir, dette gir muligheter alle veier og det er vel noe som heter at man skal aldri la en krise gå til spille, så det har vi det betyr at vi har prøvd å være veldig aktive her, og, og det er egentlig, eh, hvis vi ser eh, hvordan portføljen ser ut nå, i forhold til hvordan vi så rett før eh, krisen eh, traf opp fullt, eh, så er det en ting, eh, kanskje den viktigste ting, å, å se etter hva som har falt ufortent mye. Eh, det er vi mener at egentlig, det er ganske lav risiko, du kommer godt gjennom krisen, du har sterke balanser, du har relativt sikre kontantstrømmer. Uh, så eksempel på noe vi har kjøpt her, uh, vi har som Future Fuel, som er en biodieselprodusent, som blir absolutt truffet av det, men det er i praksis bare kontanter som uh, det er ikke i praksis, det er en vesentlig del av eiendelen der er kontantene, og den, den blir alt for billig i forhold til hvilken cash som to, tross alt ska være der vi har et par andre grønne strømprodusenter, europeiske NL og Voltalia, som også blir solgt veldig ned, uh, som er egentlig klare, langsiktige, vinder i interessante selskaper, og det var en god anledning til å, um, til å plukke de. Også tema nummer to vil jeg se, vil si er at uh, finne de beste langsiktige temaene, um, og uh, vi prøver helt, helt til å finne de de selskapene vi, vi tror er virkelig langsiktige vinnere, og det, det kan være en god mulighet til å plukke opp av de, eller øke i noen av de, hvor kanske man selger ned alt litt over en rundfjøl. Så Sunrun, som, som leverer sol på, på husdakende folk, Skatex Solar, First Solar, verdensledende solmodulprodusent, og, og Huntsman, som har en, en bred portfølje av kjemikalierøsninger som bidrar til energieffektivitet og fornybar energi, er er litt sånn strukturelle økninger vi har tatt der um, og så ser vi jo, vi må jo fønde dette på et vis også, og det jo, har jo vært sånn at noe har holdt seg bedre og, og kanskje ikke er like spennende på oppsiden, så, så vi har sått oss litt ned i noen posisjoner som um, holdt seg bedre uh, og har mindre oppside uh, vi er redusert i Ørsted vi er redusert i Eon uh, og så har vi også benyttet den krisen till och kanske konsolidera innad i i subsektorna för att eh, krisen og, og hvordan vi man tänker runt vad som är normala nivåer på kort och medellång i i många det har ju ändrats ganska mycket och rätt kött eh er eh var vi är övervinst om eh, Uh, hvem som kommer best ut av krisen og hvem som kanskje kommer mindre godt ut av krisen så, så gir det mening å gjøre litt endringer i, den, i, i subsektor og der vi kanske har mest vi er en uh, energibesparing vi har en god del leverandører til transportbransjen og det er en bransje både fly og bil uh, se, kommer til å se ganske annerledes ut de neste par årene uh, med en svakere økonomi og, og, og kanske mer reisefrikt et sett så, uh, uh, så positioner oss i de litt mer safe aksjer kanskje noen av de som vi så gjennom finanskrisen berunt benyttat möjligheten här till att faktiskt styrka sin position mens någon någon är har rätt så töffre kommer att få det töffre längre tid kanske de har för högt gälsnivå et cetera
0: det er jo vanskelig å, jo vanskelig å vite, ser jo, altså selv, altså, en ting er jo mange i oljebransjen, men du ser også store fornybar selskaper som Vestas, som da laver store vindmøller, har jo trukket sine prognoser eller da guiding for, for 2020 rett slett, fordi man ikke helt vet hvordan markedet deres vil utvikle sig. og det har man sett mange andre bedrifter gjør også. Og så skriver du jo at, til, til andelseierne dine at dere tror jo at koronaviruset vil trekke estimatene for selskapenes inntjening fremover mer enn ned nå en vad som kommer frem i dagens konsensustall. Er det sånn at dere forbereder dere på at dette markedet vil falle enda mer før det begynner å tikke opp over en?
3: Markedet er nok et annet spørsmål, men estimatene som er der ute nå, de er åpenbart alt for høye. For det du har sett er at veldig mange de har, de har ikke eh bara upptatt har jag inte upptatt det kan de har egentligen bara tryckt den och det har jeg ingen sammankhang med vi speltitten och är ju så otroligt svårt att se något om den är väl väldigt låg kanske man sett på väl länge och eh hoppas det ens man har vid speltitten på är att det går dåligt i det korte bilden. vi vet at första kvartalet var svagt det er åpenbart at andre kortall blir enda svakere for det da du har hatt mest, mest nedgang i aktiviteten som vi alla har merket så er usikkerheten rundt innhentringen av Q3 og stor denne, den er men der er også stor usikkerhet, det er usikkerhet rundt Q4 og 2021 og det som skjer når usikkerheten er så stor som både analytikerne og selskapene har gjort att uh, i stedet for å lage nye prognoser uh, og si vi tror det kommer där, så kanske man har rett og slett la være oppdateret. Og det er det vi ser i konsensustall nå. Uh, at det er rett og slett ikke oppdatert, men det er åpenbart at det er for, uh, for høye. Uh, så det ligger där vi um, Jeg tror nok markedet, også, markedet vet jo godt dette, men i den grad man liksom ser på... Um, et eksempel 12 months forward pricing som er multiplier og se veldig på og das benytte konsistent systematisk så så kommer man bra klar over det at det det bør ikke legge til grunn for investeringsbeslutninger nå. Eh, vi bør kanskje heller se på hva vi, hvordan det priser i forhold til en normal inntening, og hvordan vi tror den normale innteningen ser ut ut av krisen. Og i den grad man skal se på eksisterende multiplere i tillegg til det, kanskje heller se mer mot bokmultiplere enn inntendingsmultiplere, fordi inntendingsmultiplene er feil, og det er heller ikke nødvendigvis spesielt interesserte, fordi det der er ikke en normal verden vi har for øyeblikket, for vi håpe i hvert fall da. Vi
0: får, ja, vi får ja, ja. håpe det. Men... Eh, det, var jo, det, har jo, det er jo et stort skifte blant annet på gang i bilbransjen hvor du ser, ikke bare Tesla, men du ser de store konsernene er i ferd med å rulle ut betydelig investering i nye modeller som da er elektrifisert i en eller annen form nå ser vi jo at olje og gass er på billig salg. Lagren er smekkfulle. Vil, vil av den billige fossile energin som er der nå, og kanskje kommer til å være der takt, være litt sånn laberøkonomisk aktivitet fremover, vil den kvele mye av den veksten som fornybar energi har hatt, tror du?
3: Ja, det er absolutt et negativt moment. Samtidig så kommer man ikke overdramatisere hvor mye det betyr. Du nevnte jo elbilveksten, det er... Det er nog negativt der at, at uh, vi får, får se lavere bensin- og, og dieselprisene, og sånn at det ikke er samme insentiv til å gå til elektrisitet, men det er veldig mange andre drivere bak här også. Det er jo blant annet en bilindustri som er påkrevd å, å redusere utslippene, og, og sånn at så er elbil den mest effektive måten å gjøre det på. Det er noe konsumentene ønsker, etc men på, på marginalen, helt klart positivt, så er det også sånn at hvis man kjøper en bil, så kjøper man jo ikke den bare i forhold til så drivstoffprisen er i øyeblikket og, og mens det er jo grunn til å tro at kanskje oljeprisen i en, en lengre perspektiv går opp og jeg vil tro mange konsumenter tar det inn i regnstikket også ved, ved bilkjøp så er det et annet veldig viktig poeng og det er at for fornybar energi og energibesparing så er det Veldig mye av det handler jo om elektrisitet. Det er der veldig mye av utslippene er, og det er den, det er den sektoren som er viktigst å gjøre mer grønn. Og der står jo olje bare for 4 prosent av genereringen, og, mens mengden av gas og kull er mye større. Og det er det som er de reelle konkurrentene egentlig, til fornybar energi. Og hvis du ser for eksempel sånn som gass, så kan det jo være potensielt at eh, i noen markeder, eksempelvis USA, hvor du har veldig lave gasspriser, og veldig mye produktion kommer som biprodukt nærmest fra skifre olje, så, så kan det jo faktisk være at kastepris går opp. Så, så det er både positive og negative med, med disse, dette oljeplistfallet. Der det kanskje har mest se, si kanske kanskje være for biodrivstoff, fordi biodrivstoff er et rent substitutt til oljeprodukter som benzinsin og diesel, og bli mindre konkurransediktig. Ja i tillegg så er jo lavere når, når folk beveger seg mindre sånn som nå, så, så biodrivstoff har fått et kraft, en, en kraftig dårligere rambetingelse på, på kort og mellomlang sikt og likevel så vil også biodrivstoff overleve dette fint, fordi det er krav om visse volymer og at det er en veldig effektiv måte å ta ned karbon, eh, karbonerslippet på. Så, så vi, eh, vi sover godt med biodrivstoffinvesteringer, spesielt om oljebristen er så som nå.
0: Hvor avgjørende er det for denne sektoren innen klima og fornybar at de eventuelt blir en del av disse krisepakken og, og rauser statsbudsjettene som politikerne skal veta fremover både i Europa og utenfor?
3: Ja, det er veldig positivt at det betyr mindre og mindre i forhold til en politisk støtte, og det har jo sammenheng med at kostnaden med å ta i bruk fornybar energi blir egentlig lavere og lavere relativt til alternativene, så det blir mer og mer konkurransedyktig. I tillegg så har det vært mer og mer i preferansen til konsumenten og bedriftene å være grønne, så Polisk støtte og kommaryspakne ert vi alltid vær positivt det, men men vi ser for hær det år som går, at det blir det blir mindre viktig. Det som kan have viktig er at reguleering fortsøtter at man få byr no noe det verste uh, som er der ute. Karbonavgifter er jo en veldig effektiv måte for samfunnet å få til et grønn skift på. Da tar man tak i det mest økonomiske først, og det, det gir mening. Alt oppi her, allt oppi dette med Corona og alle stimuli så tror vi nok at i praksis kommer til å bety at vi får en, uh, en god del uh, pakker som kommer til å være positiv for grønnindustrien. Vi har sett det egentlig allerede. Uh, og det er en god anledning for landet til å stimulere bransjer man ønsker å ha med seg inn i fremtiden uh, det er der man ønsker arbeidsplasser man trenger å gjøre det for å møte Parisavtalen uh, og, og, og det gir rett og mening, og vi har sett allerede både Kina, Sør-Korea uh, Tyskland uh, så, så har dette stått veldig sentralt da, at de pakkene som har kommet der uh, så, uh, så, så har grønne, grønne industrier fått støtte og det er utrolig at vi kommer til få få veldig mye mer I, under finanskrisen så var det vel 223 milliarder dollar som gikk i form av grønn stimuli og får man jo mye mer igjen for pengene ettersom kostnaden har gått ned så, så sånn så kan det se på som en god, god avkastning
0: til slutt, hvordan ser du på investeringsviljen in i denne sektoren fremover? Da? En ting er jo hva folk er villige til å sette, sette i den i form av aksjeinvesteringer, men det andre er jo mange store selskaper har jo ulike fornybare klimainitiativ, inkludert store oljeselskaper, hvor de plutselig skal investere i sol- eller vindenergi. Er det en gåsende luksus som mange ikke tar sig råd til nå når de kanskje sliter på, i kjernevirksomheten sin?
3: Jag tror nog det är riktigt att det, det blir något reducerat som följga av det men samtidigt så är trenden så pass stark då den er satt og vi så en väldigt väldigt stark momentum gå in i denne krisen eh kanske särskilt på att yngre generationer kallade Greta Thunberg generationen plus. Eh, vi har sett det från sällskap, vi har sett det från förvalta en en konkurrentås BlackRock med sitt världens största förvaltningsbolag kommer ju med ett brev som skapat väldigt mycket plus. Eh, men eh, som du är inne på, det, det er är lättare att ting för världen eh positive ting som kanskje koste litt når når å ta tak i det når, når ting er bedre og kanskje avkastningen eh, er god. Men eh, for å komme til halvgradersmålet eh så som politikeren står fast på eh så så krängs det väldigt mycket kapital in i och ta ner utslippena och det ger man god emissionsmiljöer og det er det många som ser och och därmed önskar och med så vi upplever egentligen att det är väldigt god interesse men men det har något reducerat reducerat så något i förhåll till hur hur man har.
0: Jon Sigurðsson i DMB Miljöinvest. Tusen tack för att du var med. Tusen tack för mig. Det var E24-podden for denne gang. Takk også til Andreas Torsheim i Otovo. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta-Odne. Du kan abonnere på E24-podden i Spotify, Apple Podcasts eller den appen du måtte bruke. Og siste økonomien ditt får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.